0: Buenos días, muy buenos días. Hablan Mari Carmen Vivas. Comenzamos Radiantes FM. Hoy en La Verdad, bastante contentos después de la jornada de CUAC FM de ayer. Pues sí, los medios comunitarios son un derecho de la ciudadanía. Así lo reconoce la Ley 7 2010, General de Comunicación Audiovisual, pero no el gobierno. Pues sí, CUAC FM lleva 21 años esperando a que le concedan una licencia de emisión y siete años de espera por un reglamento de servicios de comunicación comunitaria sin ánimo de lucro, que el gobierno no quiere aprobar. Pues sí, por tanto, la administración abrió un expediente sancionador amenaza con una sanción de hasta mil euros. Sin embargo, ahí seguimos luchando. Cuac resiste, ayer tuvo esa jornada en el campo de la leña. Y si queréis firmar la petición para que los medios comunitarios tengan una licencia de emisión, solo tenéis que acceder a la página de Radiantes FM, ahí ya colgamos la petición y además en CUAC FM también tendréis este manifiesto. Lo podéis leer todo y si queréis apoyar, por supuesto, los medios comunitarios. Como os decía, hoy seguimos con esta nueva sección, se llama Vida Plena y hoy me acompañan ciertos compañeros por aquí. Aquí está Manuel Paderne, bienvenido.
1: Buenos días, Mari. Buenos días a todos. Con muchas ganas aquí
2: de mediodía de domingo. Vamos a ver muchas cosas, ¿no, Javier? Por supuesto, va a ser un programa cargado hoy. Nos vamos a centrar en la preparación mental. Hablaremos del apego, del desapego, acercar a la comunidad esas herramientas, ideas, referencias, er contenidos, recursos que nos sirvan para el crecimiento personal y profesional.
0: Y también tenemos a Diego Lojo. Bienvenido, Diego.
3: Hola a todos. Aquí estoy ya preparado para tomar nota y sacar esas últimas reflexiones al final del programa.
0: Por supuesto que sí, ahora nos vamos con este temazo que ha elegido Javier Rivascao, siempre tan contento, es Happy de Farrell Williams, y en nada volvemos con esa entrevista a, Javi, a Javier Fraga, Luis Fraga, Luis Fraga, por supuesto, pues ya volvemos.
1: Y tenemos la fortuna ahora de contar, Javier, Diego, oyentes, con Luis Fraga, comunicador, docente en comunicación, un blog de comunicación, el blog de Luis Fraga, precisamente, Ferrolano. ¿Estará por ahí Luis? Luis, un saludo. Estoy, muy buenas, muy buenas, ¿cómo estáis? ¡Qué alegría! <risa> ¡Buenos días, Luis!
4: ¡Qué alegría! ¡Qué, qué alboroto!
1: <risa> ¿Por dónde te encuentras? ¿Por Madrid, no?
4: Eh, pues estoy en Madrid, aquí en, en el sofá de casa, con mi gato aquí al lado, escuchándoos. Y deseando hablar con vosotros, sí.
1: ¡Qué gusto! ¿Cómo, cómo se llama el gato?
4: El gato se llama Razo que es la playa más bonita del mundo eh, de, del municipio de Carballo en Coruña. Sí, que tiene, es para
1: los surfistas, ¿no? Eh, es para, para
4: los surfistas y para todos, porque son como casi cinco kilómetros de playa entre a Cabreira y Baldayo, Y hay sitio para todos, para nudistas, surfistas y, y todo tipo de personas, sí.
1: Bueno, pues un placer, Luis. Eh, placer. Tienes, eh, es evidente que eres una persona conocida, tienes un currículum envidiable y bueno. tus, uno de tus proyectos actuales, eh, acabas sí. de escribir un libro, ¿eh? en compañía ¿no? de María Solar. De María
4: Solar, sí. Eh, sí quiere
1: sí. ser periodista?
4: Quiere ser periodista? sin entre interrogaciones. Es un libro, yo creo que maravilloso. Para mí es el, el primero. Para María Solar no, porque es una autora muy, muy consagrada. Y es ese libro que tanto a María como a mí nos hubiera gustado encontrar en una librería cuando teníamos 13, 14, 15 años. Eh, María jugaba eh, con las muñecas a entrevistarlas de una sí, forma sí. muy curiosa. Y yo cuando se iban mis padres aprovechaba y me ponía solo en el salón de casa a, a imitar a Matías Prats y presentar el telediario, ¿no? Con, con bueno, que,
1: que has trabajado con él, sí.
4: Y que al final pues trabajas con él, María eh, pues ya no entrevista a muñecas, entrevista a gente real en, en la televisión de Galicia. Y, y bueno, es ese libro que nos hubiera gustado encontrar a esa edad, ¿no? Que, que nos eh, advirtiera de lo malo que hay en esta profesión, porque también tiene cosas malas, y que nos motivara un poquito con lo bueno, porque pese a todo. Esta profesión del periodismo y de la comunicación es maravillosa. El libro está, está llegando todavía a las librerías estos días, salió el día 2. Ayer fui eh, por las librerías de Madrid disfrazado de lector preguntando por mi propio libro <risa> y ya había llegado <risa> sí, sí y ya había llegado a la casa del libro en, eh, ahí me dijeron algo maravilloso que se había agotado entonces me dicen ¿quieres que te lo pida? Y dije no 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 si nada era solo para ver si se estaba vendiendo bien o mal y, y después me fui a la central y allí había un, un lote de libros a la venta y tal y hace mucha ilusión porque es el primero y porque bueno está escrito con, con todo el cariño ¿no?
2: la verdad es que es un placer es escucharte, tenerte aquí en radio, Luis, y como esta sección es una sección para el tema del desarrollo personal, dar esas sí. herramientas, esos recursos, vamos a profundizar porque en ti hay una historia, hay todo un vamos a desgranar de cómo ha nacido este libro, pero antes de este libro ha nacido a nivel profesional otros temas y una transformación también a nivel personal. Cuéntanos, vamos a ello, vamos a esa sí. parte.
0: <ríe>
4: bueno, pues eh, yo, eh, eh, como os decía, de, de niño era un poco friki o bastante friki, jugaba a los medios y en los medios me quedé, ¿no? Empecé a, a trabajar en ellos, en la cadena Ser en Ferrol a los 17 añitos, con mi nómina, que aquellos eh, aquellos tiempos se cobraba de maravilla, por cierto. ¿no? Nos hablas no de, de
1: 1990 y algo, ¿no?
4: No, eh, incluso menos, menos, porque nací en el 71 ...y empecé a trabajar a los 17, 81... 88. ...del 88, fijaos... Eh. ...se pagaba de maravilla... ...bueno, eras periodista y, y, y... ahorrabas, ¿no?... ...y, o sea, algo maravilloso... ...y, y bueno, en los medios me quedé... ...hasta hace un, unos poquitos años... ...es decir, han pasado... ...pues, eh, yo qué sé, pues, ahora tengo 46... Y, Llevo en los medios hasta los 43 años, 44, ¿no? Básicamente. Y sí, hubo un momento en que, bueno, eh, por una parte eh, decidieron, por mí y por otra, yo decidí plenamente dar un cambio, ¿no? Lo que se dice ahora, salir de la zona de confort o reinventarte.
2: Entonces, en ese momento has tomado una decisión. ¿Y cuál ha sido esa decisión, Luis? Bueno, pues eh, Para ubicarnos, Luis, estabas sí, sí. Eh, en A3 media, ¿no?
4: Sí, estaba en, en Antena 3, tuve una, después una breve etapa en, en la televisión de Galicia. Muy, muy Sí, breve, pero esa es cuando
1: ya decides intensa. hacer el cambio. Sí,
4: sí, sí. sí. Pero digamos, cambio... eh,
1: para los oyentes, que estabas eh, en A3 Media, estabas eh, sí. con Vicente Vallés, con Matías Pras...
4: Con eh, Sandra Golpe,
1: con, con Mónica Carrillo... Estabas... Eh, sí. eh, tu sueño de friki, de ser periodista, sí, lo estabas sí, cumpliendo. Sí. Pero a donde se mete, Javier, es que llega un punto en que sí. decides... Sí. dejar todo eso, cuéntanos por qué, qué hay detrás para hacer ese cambio sí.
4: bueno, tú dices que se estaba cumpliendo el sueño, yo creo que ya se había cumplido quiero decir que es una etapa que daba por amortizada, por cerrada y yo fui una vez invitado por un profesor de una universidad aquí en Madrid a una clase a dar una pequeña charla con Sandra Golpe, por cierto Fuimos allí, al día siguiente hubo unos comentarios en Facebook y en Twitter maravillosos, de esos que te hacen llorar casi, no de, o sin el casi, no de alumnos que te dicen, oye, gracias por venir, qué maravilla de clase tal. Y a mí esa, esa clase me, me tocó eh, y me, me cayó la suerte encima, decidí un poquito de forma más o menos consciente dar el cambio, dar un giro eh, casi brutal eh, al mundo de la docencia y poquito a poco también de la comunicación corporativa. Y, y en ello estoy. Ahora, eh, bueno, pues eh, eso, insisto, eh, creo que me he reinventado bastante y ahora vivo de, de lo que antes eran simples colaboraciones, ¿no? de la creación de eventos, la, la asesoría en comunicación, la formación de directivos en comunicación. Y la. Y impartir clase, universidades y escuelas de negocio. ¿no?
2: Pero, súper interesante esa parte, y ahí sí tenemos que profundizar para que la comunidad entienda ese cambio, esa decisión, Luis. ¿Qué ha sí. sentido en ese momento? Cuando das ese paso, cuando sí. te acercas al apego y desapego, sí. ¿qué, qué ha sentido? ¿Cuál claro, es la pues, parte más profunda en ese momento que tú te sientes, lo vives? ¿Qué puedes compartir sí. con nuestra comunidad, eh, Luis? Sí,
4: pues quiero compartir con, con vosotros, con vuestra comunidad, Manuel, Javier. El, primero hay un poquito de miedo, porque saltas sin red, eh, de tener una nómina fija con tus pagas extra, estar en un grupo enorme en el que, bueno, sigo colaborando pero ya de otra forma, como profesional independiente, en A tres media formación pasas de eso a convertirte en un autónomo, ¿no? Entonces eh, trabajas un poquito de, de mes en mes o de trimestre en trimestre. Yo al principio me quejaba y le decía a otros compañeros en la misma situación, joder, es que yo tengo cierto vértigo, ¿no? Pasas un poquito del miedo al vértigo eh, que se mantiene un poquito ahora todavía, ¿no? Y ellos me decían, hombre, pero tú cuánto trabajo tienes. Yo decía, mira, yo no pudo con el trabajo que tengo hasta tengo que repartir un poquito y contratar a alguien de aquí a, a tres meses vista ¿no? y me decía, pues eres afortunado ¿no? eh, bueno, primero miedo después un poquito de vértigo y ahora me levanto todas las mañanas eh, desde hace ya varios meses con eh, ganas de comerme el mundo porque soy dueño de mi tiempo eh, procuro mm, envolver en un lacito el producto que vendo al cliente bien sea una clase, bien sea un asesoría de comunicación, un evento, y, y la verdad que estoy encantado. Por eso animo a, a la gente que con ciertas precauciones, tampoco es cambiar por cambiar y soltarse a la, a la buena de Dios, ¿no? eh, tomar ciertas precauciones, pero animo a buscar a la comunidad a reflexionar, a pararse un poquito, porque a veces estamos en el día a día y no somos conscientes de las oportunidades que se nos pasan por delante. ¿no?
0: Pues mira Luis, yo te sí. quería comentar una cosita, estoy aquí sí. eh, entonces estás practicando en ese momento que te entregas eh, practicas sí. muchísimo la confianza, ¿no? porque es dejarte un poco llevar y confiar en que va a aparecer algo, ¿no? Dejas sí, sí, algo es, pero sabes que vas en camino a encontrar eso, ¿no? Es practicar la confianza que tanto nos cuesta hoy en día ¿no? Confiar. Exactamente,
4: fíjate que me ha cambiado hasta la forma de leer el periódico, antes lo leía como un lector y como periodista también, pero ahora os lo pongo como ejemplo no leo el, el periódico además de por enterarme de las noticias porque me, me encanta ese momento del café y, y la prensa en papel soy un, muy romántico en ese sentido eh, leo los eh, los periódicos por ejemplo en busca de oportunidades de negocio sabes eh, porque no sé veo por ejemplo el anuncio de una empresa y me imagino oye a lo mejor sus directivos necesitan un curso de comunicación para hablar en público o para no sé hacer frente a un caso de crisis de
5: comunicación
4: y, y me pongo en contacto con ellos lo que antes no hacía porque dejaba eh, bueno me había acomodado demasiado no cuando tienes eso tu nómina y, y tu contrato fijo y tal y ahora eh, veo oportunidades donde antes no las veía no veo señales ¿no?
2: eso me encanta porque lo hemos hablado el otro día Luis y sí. Ahí me siento muy identificado porque yo es que veo oportunidades y cuando ves oportunidades es que te surgen nuevas oportunidades.
4: Exacto. Y eso exacto. lo
2: hablábamos y es una pasada cuando tú descubres esa parte, esa creatividad y esa búsqueda de nuevas oportunidades.
4: Efectivamente, sí. Y un poquito esa actitud. El éxito llama al éxito. ¿no? Si, si tú haces un producto, eh, eh, procuras... Yo dedico, por ejemplo, una horita al día a redes sociales. Eh, es lo primero que hago. Antes incluso de la ducha. Con el primer café de la mañana actualizo mi blog. Y ...creo contenidos... ...los difundo a su vez... ...en Twitter, LinkedIn, Facebook... ...el e ...Instagram, ¿no?... ...básicamente... Y, ...y creo contenidos de interés, útiles... ...basados en la experiencia... ...que, que yo tengo... ...en el trabajo del día a día, ¿no? ...y muchas veces... Eh, ...yo creo que hasta... ...no sé, cerca del 40 o incluso 50%... ...de la actividad laboral que tengo... ...es gracias a... ...a lo que curro las redes... ...porque... Bueno, te llaman de, de un sitio y te dicen, oye, yo quiero un evento parecido a, al que has hecho aquí oye, en Santiago tal, o unas clases parecidas a esta. ¿no?
3: Oye Luis, uh, ¿qué tal estás? Soy Diego Lojo. Estás hablando ahora de, de todas estas eh, formaciones que estás impartiendo y realmente me, me acaba de entrar la curiosidad. ¿Cómo hago para sí. ponerme en contacto contigo?
1: y solicitar
3: pues, formación o atender algún pues mira curso. eh, ah.
1: los cursos hay unos muy buenos que,
3: que yo tengo <risa> Ay, Manuel,
1: pendiente Manuel, ir, ya muy lo bien, sabes muy bien. que son de edición de informativos lo está haciendo ¿Sí? en los platos de a tres media en Madrid también aquí en Galicia okay. Santiago okay. Lugo, cuáles son los próximos que mira tienes en pues mente?
4: Eh, ese es un curso maravilloso que tú Manuel querido Manuel Paderno, te has comprometido a hacer y lo pero voy, pero voy a hacer pillado
6: no, yo, yo también estoy interesado
4: eh yo quiero ya sabes pues mira <ríe> Podéis veniros el lunes eh, 20
7: sí. Nada,
4: dentro de, de una semana empiezo un curso de... La sexta edición será de edición Y presentación de informativos Que es un curso maravilloso
3: El lunes, lunes 20
4: El lunes 20 al, al viernes 24 Son 20 horas, formación todas las tardes En un plató de a tres Media En un aula de A3 Media Con colaboración de los profesionales de la casa Lo acabamos de impartir En Santiago ...en colaboración con la Fundación Araguané... ...y la productora CTV... Ah, conozco. Uh
6: -huh.
4: y, ...y la gente ha salido encantada... ...eso por una parte Después, pues, ...pues tengo otros cursos en, en universidades ya... ...y en escuelas de negocio... ...pero tendrías que estar matriculado en, en ellos ¿no?... Okay. Pero, pero Diego, Manuel, Javier y... No, de, la vamos a, de
2: hecho, lo vamos a compartir ¿no? en la comunidad, en nuestra página web también, en la, directamente en Facebook, en Radiantes, pues en encantado, FM, encantado, ¿no? Vamos a compartir toda esta información que es súper valiosa. ¿Y, ¿Y por qué no venís el, el 20? Y sabemos estar que hay, aquí? Os aviso claro, que Luis
1: Fraga es un sí. gran comunicador pero es un gran vendedor también. <risa> se
4: nota, claro, como todo, tiene, mirad, ese, aquí, claro. venís ¿no? al curso compráis mi libro
1: <risa> todo, no, pero aviso Toda. Luis Fraga lo hace porque pack. está, está con, eh, con esa confianza de que nos va a aportar algo estoy seguro Claro, que Luis sí, lo que sí, hace sí, es una persona muy sencilla es una persona que siempre es muy accesible y yo lo valoro como alguien que se va y triunfa fuera de Galicia, pero que sigue siendo ese gallego sencillo, cercano. y cercano. Y si nos ofrece ir por aquí, es que lo vamos a pasar bien. El pues día Luis. 20 entonces,
0: el día 20. Ahí estaremos.
4: Pues Luis bueno, cuento con
1: vosotros, ¿eh? Bueno, a ver, ¿este ¿cuántas plazas? Siguiente. Cuatro, cinco. Cuatro. <risa> Qué grave. Bueno, oyentes, podéis ir poniendo ahí quien se quiera apuntar al, al curso de informativos. Luis, pues muchas gracias por estar con nosotros.
4: Perfecto. Solo, solo quiero añadir porque me preguntaba Diego la forma de contacto. Os, os dejo un correo si queréis ¿Sí? para cualquier duda, que es luisfraga@comunicacion.tv. Luis ahí está. @comunicacion
0: comunicación. Comunicación
4: .tv .tv, .tv, sí,
0: TV. .tv. Pues muchísimas gracias, .tv. Luis. Nos gracias vamos vosotros, y seguimos. Te seguimos <risa> en las redes. Hasta luego. Un abrazo,
2: Luis. Un un abrazo. Hasta,
4: luego, hasta, luego, hasta luego. Gracias.
2: Y qué buena reflexión nos ha dejado Luis Fraga y esto es como la, que la vida es como un paréntesis. No sé qué opináis vosotros, compañeros. A veces es un paréntesis y no sabemos los caracteres que llevan entre esos paréntesis. Y esto me recordaba a una, una analogía que lo voy a compartir ahora con todos nuestros oyentes, que era un rey eh, que a todos los prisioneros le daba la oportunidad eh, a final de año que pudieran elegir su camino. Y entonces eh, se concentraban todos en un campo y en ese campo, al final del campo, tenían en una banda arqueros y en la otra banda tenían una puerta vieja, fea, con carabelas, con sangre. Y entonces el rey les daba elegir el camino, o uno u otro. Entonces esos prisioneros, como veían eh, la puerta fea, mal, les daba unas malas vibraciones, preferían ser eh, abatidos por los eh, arqueros. Y un día, pasado unos años, hubo una persona que le preguntó, oye, pero ¿por qué nadie elige el pasar este muro, esta puerta? Y ahí, pues la verdad es que la pregunta era muy profunda. Y dice, pues la verdad, no sabría decirte, prefieren morir en manos de arqueros a no salvar y no estar en otra oportunidad. No saben, es un desafío, no saben lo que pueda haber ahí detrás de esa puerta. Y con esa curiosidad le dice, y yo puedo ver lo que hay detrás de esa puerta. Y abren la puerta de ese muro y lo que había era libertad. Es una reflexión que yo me la tomo en muchas ocasiones, que a veces pensamos en, prefiero estar en lo malo conocido que por lo bueno por conocer. Y a veces es la, salir de la zona de confort, salir de ese momento. Lo bueno siempre está por llegar. Tenemos que excavar, tenemos que encontrar ese camino adecuado, porque si no sabes cuál es el camino tuyo, cuál es tu misión, cuál es la visión de futuro, pues todos los caminos van a ser aceptados. Manuel. Pues muy acertado, Javi. Y
1: no hay que olvidar que la gente que al final ve oportunidades, como Luis, pues ha dicho palabras tan buenas como que tiene miedo, que tiene vértigo y que tiene sensaciones como cualquier persona que está escuchando, como cualquier persona que tú y yo conocemos. Pues no nos olvidamos de que para avanzar, hoy lo abordaremos, lo vamos a abordar con nuestro siguiente invitado, que esas barreras, esos miedos se pueden superar. ¿Cómo pasar a la acción y no quedarse quieto. Hoy lo vamos a abordar en el programa.
0: Pues claro que sí, Manuel, pero antes yo quiero escuchar a ABC con Wake, Wake Me Up, porque ¿sabes que Hay que estar despierto precisamente para eh, encontrar esas oportunidades o al menos verlas. Así que nos vamos con este temazo y no te retires de Radiantes FM cuando son las 23.49. ¡Nos vamos!
5: So wake me up
0: The others, they don't like us. Yeah, I know. Why?
5: Stay for.
6: one.
1: Pues nuestro siguiente invitado, Javier, Diego, yo tengo muchas ganas, ya estamos despiertos. Es una persona que tuve la suerte de conocer en Speaker Talent, donde los dos estábamos por suerte de finalistas para elegirnos al Mejor Comunicador de España. Eduardo, ¿estás por ahí?
7: Estoy por aquí. Buenos días,
1: Eduardo. Estamos aquí con muchas ganas de escuchar tu visión aquí de preparación mental, de desarrollo personal. Pero ya para empezar así, hay una parte que te define mucho, de lo mucho que haces Edu, que es que eres astronauta.
7: Bueno, eh, estoy esp esperando poder ir al espacio y bueno, superé las pruebas, superé el espacio por basaldri en una competición, en un evento que se presentaron casi dos millones de personas y bueno, pues seleccionado en NASA Kennedy Space Center y, y bueno, ahí estamos esperando que salga todo para adelante bien y poder ir al espacio. lógicamente a mí me gustaría haber ido ya, pero bueno, es cuestión de esperar todavía el tiempo a que esté ya la nave totalmente acabada, uno o dos años. Uno o dos años. Eh, está la nave pues, quizás antes. Lo que es que yo siempre pongo de mar, por pues, si acaso, sí que sé, en una sorpresa y ya lo tienes ya preparado para estar el año que viene o cuando cuando sea. Yo creo que está claro que ya tengo ese viaje al espacio asegurado y tengo que seguir preparándome, estar listo para para cuando me llamen ir allá arriba al espacio y, y bueno. Pero Edu,
1: entre dos millones de personas... Eh, has tenido que superar varias pruebas, cuéntanos, que queremos saber? Somos un poco curiosos, cuéntanos qué, qué pruebas tuviste que superar, dónde las hiciste, si las hiciste en la NASA, ¿no? Cuéntanos. David.
7: Bueno, eh, parte fueron en España y parte en Kennedy Space Center, en NASA Kennedy Space Center, bueno, y tuvimos que hacer ejercicio de apnea bajo el agua, o sea, hundirnos bajo el agua y hacer un puzzle y cruzaron a una piscina enorme eh, a pulmón, eh, ¿Sí? de, 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 sumergiendo para adaptarnos a un medio hostil tuvimos que hacer la famosa centrifugadora, que también te dan vueltas, teniendo que memorizar cinco números y una coordenada geográfica. Eh, a ver, ver,
1: ver, ver Eduardo, Edu. paso a paso, o sea, estabas <risa> en una centrifugadora y tenías que recordar cinco números, ¿cómo? cómo? Sí,
7: pues cinco números y una coordenada geográfica, 5, 4, 3, 6, 7, norte. O tal. Y claro, después de cinco minutos dando vueltas, aguantando la fuerza G, pues claro, eh, a uno pues eh, fue complicado y cayeron muchos, El truco está en apretar el culo un poco para que no baje tan rápido la sangre del cerebro al cuerpo. Porque claro, veáis los vídeos de gente con la centrifugadora que se desmayaban y claro, si tienes algún problema en el cerebro, esto es de que alguna con eh, que pueda sufrir un microinfarto cerebral o algo, pues claro, eso te, te asusta un poquito porque eso son cosas que no se ven. Y íbamos todos asustados, eh, un miedo que no veas, pero bueno, eh, era el sueño y vamos a ello apretando. Eh, oí que los pilotos de la Segunda Guerra Mundial los mejores eran los, los amputados de las piernas, ya que no bajaba tanto la, la sangre del cerebro al cuerpo y yo, bueno, pues aquí. Me aprieto el culo para arriba, aprieto para arriba la sangre y que no me baje y no me desmayo. Entonces
2: nos estás demostrando y nos estás compartiendo con nosotros, Eduardo, de que si tú quieres, puedes, ¿no?
7: Sí, sí, si quieres, puedes, si eliges hacer lo que te apasiona. Eh, puedes decir, joder, pruebas más duras, pero cuando dices, ostras, que estoy en NASA, que voy a ir al espacio.
1: Es que es la leche. Cuando es
7: tu pasión, lógicamente no es, no es duro, es igual que... Eh, no gusta correr pero te llama te gusta el fútbol te llama para jugar con la selección española de fútbol y correr lo, lo que haga falta entonces es elegir tu pasión y cuando eliges tu pasión te da igual las veces que sí y volver a intentarlo hasta ...hasta lograr tu objetivo... ...el problema es que muchas veces elegimos algo... ...que no nos no nos gusta por condicionamiento social... ...por lo que nos dice la familia... ...por lo que está mejor visto... ...por lo que te da más dinero... ...y lógicamente hay mucha frustración y fracaso... ...por no elegir bien esa, esa pasión en tu vida... ...al final no estamos en esta vida solo para ganar dinero... ...sino para ser felices... Sí, y... pero Edu...
1: Pero, ¿cómo te preparas? Porque muchas de las pruebas que estás comentando, supongo que previamente no las habrás hecho aquí en España. ¿Cómo te preparas para todo eso? ¿Para pues, por ejemplo,
7: centro? allí para el manejo de aviones de combate teníamos al tutor que nos, nos enseñaba. Yo tuve a Findog, un tío, un veterano de la de Vietnam, un, un gran tío. Pero, por ejemplo, para otras eh, pruebas, por ejemplo, yo veía gente de Finlandia se sujetó a una silla giratoria y empezó a dar vueltas, empezó a hacer más un apaños caseros. Te dicen las pruebas y tú ya, eh, no, si tienes un gimnasio, te puedes preparar. Si no, pues, como, eh, pues buscas lo más parecido en, en tu ciudad, en tu país, que puedas hacer, por ejemplo, por la fuerza G. ¿eh? Yo me ponía eh, cuerdas en la cabeza y que gente tirara y yo tiraba para adelante para fortalecer el cuello, para oh, los madre. giros rápidos. O, o, por bueno, ejemplo, que
1: tienes varios recordines,
7: ¿no? Eh, bueno, sí, tengo oh, no. unos récords mundiales. Dime eh, bueno, el hacer. del dedo
1: que me apasiona, el del pino.
7: Ah, bueno, hacer el pino con un dedo eh, ah, sí. eh, es algo no que bueno. lo hacemos todos. <risa> Se empieza eh, apoyando 10 dedos, cinco dedos y al final lo haces con uno sin apoyar en, en ningún sitio. Porque bueno, yo vi a un maestro que hacía el pino con un dedo de China y dije, joder, ¿por qué él lo hace y yo no? ¿Por qué es diferente a mí? ¿Porque sea de China? ¿Porque entrena seis horas? Y dije, oye, entreno las no mismas horas que él? Y, ...y yo tengo cinco dedos como él... ...y una voluntad... ...y claro, llegaba a mi ciudad y me decía... maestro eso no se puede hacer... ...y dije, bueno, pues voy a hacerlo... ...porque a veces que es un poco rebelde... como decías ...no hacer caso tanto a lo que hagan los demás... ...sino escuchar tu corazón... ...y hacer lo que, joder... ...te diga ese, ese instinto... ...y me puse a practicar con dos dedos, tres dedos, con un dedo... ...y al final pude hacerlo... ...y después más allá, dije, bueno, pues voy a hacerlo... ...porque bueno, siempre te encuentras... ...cuando te encuentras críticas... Pues yo lo uso para hacer más fuerte y, y ir más sí, allá. Sí, eso lo conozco. Eh,
2: claro. Y, claro. Eh, y ahí estás preparado para la adversidad. Y además
1: tenemos, eh, eso lo puedes contar, ¿no, Javi? Sí,
2: un libro. Sí, el tú puedes hacer milagros. Eh, de lo que se trata es de que no solo hay una persona que pueda hacerlo, sino que todos, si tenemos las habilidades, aprendemos esas destrezas, lo podemos conseguir y has publicado un libro tú, eh, que se titula así, precisamente. De tú Espera, puedes pues hacer milagros". sorteamos
1: uno, Edu. ¿Me dejas sortear uno en directo? Sí, sí, sí. Perfecto. Pues abrimos líneas, Pues Javi. abrimos
2: líneas, eh, el Número 881-012-232. Repetimos, 881 01 232 La primera persona que llame en directo al programa pues se llevará el libro de Eduardo Lurueña que se titula Tú puedes hacer milagros. Y seguimos, ¿cómo puedes hacer tus milagros? Cuéntanos... Con todo lo que está contando, no llevar el libro de Pues Elu. ya
0: está aquí, vamos a ver, vamos, vamos a, ver. a ver... vamos a ver. a ver con
2: quién hablamos, Eduardo... A, a ¿dónde nos...? Supongo que a Galicia. Bueno, nunca se sabe bueno el, el otro día estuve hablando con personas que nos hablan de fuera de España, Latinoamérica, que ya nos están escuchando. Hola, en la Hola buenos días. Hola, buenos días. Hablamos con...
7: Con Andrés, Andrés de Pontevedra.
2: Andrés de Pontevedra. Pues Andrés, el primer libro del sorteo de Radiantes hoy, programa de la sección Vida Plena, Tú puedes hacer milagros de Eduardo Lurueña, pues tendrás el honor de que te lo dedique y que lo recibas en tu casa. ¿Quieres decir algo a Edu, Andrés?
7: Muy bien, Javier, muchas gracias. Pues nada, la verdad es que es fantástico. Eh, pues eh... Todo pues encantado, encantado, de que de que estés llamando. Espero que te guste el libro y, y bueno, aquí tienes a un amigo y, y bueno, eh, gracias por, por llamar.
0: Felicidades, felicidades, Andrés. Felicidades, Andrés. Enhorabuena,
2: Andrés. Enhorabuena. Pues Tú tener, puedes
0: hacer milagro. Es que lo
2: bueno es que nos, <risa> nos escuchan. Tenemos oyentes de Pontevedra, de Coruña, de Lugo, o sea, Latinoamérica. Eso es, o sea, ser la segunda sección que hacemos ya y ya estar así a tono está, y, y con Edu, pues vamos a seguir ampliando. Daniel. Edu
1: pero es que esto no queda así, porque si seguimos mirando tu currículum, nueve veces campeón del mundo en artes marciales y kung fu, y pues bueno
7: ¿o no? <risa> sí, bueno, esto va relacionado, fíjate, para sí. poder hacer todas estas cosas con lo que iba comentando. Te encuentras a veces críticas de gente, bueno, cuando hacía el pie con un dedo y apoyaba en la pared, y decía, no wow, es que se apoya en la pared, o apoyaba en un palo. Pues, bastante que me apoye en un sitio, pero claro, muchas veces nos dejamos llevar y decir, puf, eh, te hundes, eh, que se te meta contigo, y yo lo hago todo lo contrario, oye, pues voy a intentar hacerlo sin apoyarme en un sitio. Y al final, trabajándolo, creyendo y con convicción, porque ya cuando superas una primera prueba, por pequeño, por poco que sea, porque es un pasito, consigues confianza. Entonces te da fuerza para otro paso más, otro paso más. Lógicamente no voy a hacer el pino sin apoyarme en un sitio, ¿no? en, con un dedo eh, a la primera, pero claro, ya estaba en, en esa fase que hacía el pino cómodamente apoyando una pared, oye, pues voy a entrar a hacerlo sin apoyar la pared. Y lo pude hacer, y fue gracias a esas críticas. Entonces, tengo que ser un poco rebelde y no hacer caso de esas cosas. A mí me decían, bueno, es que los campeonatos, es que no va a ser campeón de España. que ¿ok? bueno, pues lo voy a intentar, tienes ese sueño, y entrenaba por ello. Y al final no fue por técnica, sino por... Entrenar un montón de horas todos los días o haciendo algo que me gusta, y decía la gente, bueno, ¿dónde sacas tiempo? Porque para mí no es un trabajo, es algo que me gusta, como digo siempre, elige tu pasión. Edu, y queda prende España. Pero después, además
1: con los ojos cerrados ganaste una final.
7: <risa> bueno, fue con los ojos vendados, pero claro, eh, digo, eso, no, eh, eso no tiene mérito porque bueno, ya no. llevo veintitantos años haciendo artes marciales, pero parece una buena estrategia. ...acortando de distancia... ...también la meditación ayuda mucho a desarrollar los sentidos... ...porque nos centramos... ...muchos en la, vi en la vista... ...y si cerramos los ojos... ...y levantamos una pierna... ...vemos que perdemos el equilibrio... ...nos asustamos y nos desorientamos... ...porque nos abruman toda la cantidad de sentidos... ...entonces igual que un ciego desarrolla sus sentidos... ...aumenta esa sensibilidad... ...esa capacidad de reacción... ...entonces bueno... Eh, ...después de superar, sufrir una neumonía que casi me mata... Eh, cuando ves Madre que puedes perder a eh, claro y cómo dar de comer a tu hijo, a tu familia y todo, pues quise demostrar, porque me dijeron que no iba a volver a, a competir, que se me caerían los pulmones como los de un anciano, pues quise demostrar que no, la mente podía vencerlo. Entonces. Cuando estás cerca de morir te da igual que te den una patada y te pongan a, a dormir la siesta, por pues, decirlo si de algún modo. Y
2: ahí sí recuerdo, hablando contigo Eduardo, que ahí reflexionaste, has, has vivido más intensamente a partir de ese momento, de, de ese punto de que has sufrido la neumonía y te has enfrentado a nuevos desafíos y nuevos retos.
7: Sí, y sobre todo de, de esos desafíos y retos me ha ayudado a, a darme cuenta de que cuando das confianza a la gente Pueden hacer lo que yo he hecho Y mucho más rápido y mucho mejor pues, Edu, he eh... Eso es lo que te interrumpa eh, Pongo ejemplo en un alumno mío Jonathan Moreno Botas ¿Sí? Es ciego de un ojo Y tiene un, casi un 90% de discapacidad en el otro O sea, ciego ¿Sí? prácticamente Gracias a hacerle creer Porque decía la gente que no podía competir en artes marciales Le estuve enseñando Y empezó a competir, ha ganado combates Incluso compitió en un campeonato internacional Perdió por puntos Pero eh, Cumplió su sueño y él lleva un año o dos años conmigo. Cuando llega toda la vida, eso tiene mérito. No es cuando hay que buscar a un superhombre, no hay que buscar a nadie, sino hay que ser humano, ser tú mismo. Que las influencias externas no te resten tu poder. Y si hay que mira a alguien especial es a ti mismo, mírate al espejo. Vale, es decir, pues, sacar
2: tu mejor versión es que mí me y, para eso, y para eso, Manuel, te voy a proponer una cosa. Le vas a... A proponer lo, Eres lo, rebelde,
1: lo, ¿no? me estás hablando de esa persona 90% casi de discapacidad visual y que consigue competir. Eh, estás aportando ahí una visión. ¿Te atreves a que nos des una preparación mental o un ejercicio de visualización aquí en la comunidad ahora? De un minuto y medio aproximadamente. Pues sí, vale. yo quiero, yo sí, quiero. ¿no eh? quieres,
0: escucha. Sí, escucha. Sí, 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 aquí en la parte técnica estamos deseosos.
7: Pues
1: danos ese secreto de preparación mental que es tan importante.
7: Bien, es una técnica muy sencilla. Lo primero es decir que en el Ministerio de Derecho el lado emocional le tenemos un poco atrofiado porque en el colegio solo enseñan a memorizar, eh, competitividad, ansiedad, estrés. En cambio, el derecho... Ese lado derecho emocional nos ayuda a mantener la calma y usar la, la imaginación y a crear. Los grandes genios eran gente que tenía ese hemisferio derecho muy desarrollado. Eran zurdos y tenían esa parte más creativa. El suyo es llevar a un equilibrio entre el hemisferio izquierdo, el lógico y el derecho, el emocional y el creativo. Entonces vas a ver que la solución para encontrar algún un camino, a aquello que quieres, eh, tiene varias ramas. Cuando solo uso el lado izquierdo, el lógico, cuando falla mi camino, tiro a la toalla. En cambio, el creativo te ayuda a ver varias. ...caminos hasta alcanzar tu meta... ...pues bueno, eh, esta herramienta es para desarrollar... ...mues hemisferios y enfocar tu mente... ...hacia aquello que, que quieras conseguir... Primero lo que hacemos es buscar un sitio cómodo. Venga, aunque posteriormente. Cómodos. estamos
2: estamos estamos cómodos. Aquí paso a
1: paso para que lo entienda la audiencia.
7: Sí. Posteriormente lo haremos, se puede practicar en un sitio donde te sientas incómodo porque es ahí donde realmente lo necesitamos porque cuando estás cómodo de nada te sirve. Pero bueno, primero cómodo hasta que lo dominemos y después buscamos un sitio estresante para trabajarlo. Después lo que haremos es eh, tratar de coger, de coger un serie por la nariz ¿Sí? y soltamos por la boca. Es la manera más correcta puesto que la nariz tiene forma de embudo y, y coge muy bien, el aire lo calienta al cuerpo y relaja mucho y por la boca suelta todo el CO2 porque si soltado por la nariz no suelta todo el CO2 y encima se acumula en tu cuerpo. Entonces inspiro por la nariz un 60-70%, no mucho porque si no al final hiperventilo. Y lo que hago es bajar, tratar de visualizar que bajo ese oxígeno al abdomen, al bajo vientre, al, al ombligo, como si entrara una bolita de luz en el abdomen, ya que voy a visualizar que esa, ese oxígeno que cojo es luz blanca ya que se asocia mi mente con el bienestar entonces inspiro lleno el vientre, suavemente mantengo y suelto hago una pequeña pausa hasta la inspiración para que haya un mejor intercambio de oxígeno entonces inspiro, lleno el vientre mantengo y suelto de esa manera baja el diafragma abdominal y entra el triple de oxígeno cuando yo hincho el viento lo que hago es influenciar ese diafragma abdominal para que baje, entonces baja ese triple oxígeno porque solo usamos, llenamos la parte superior de los pulmones y desperdiciamos dos tercios de pulmón. Entonces usamos esos, eh, tres, ese, esas tres partes. Entonces, imagínate el triple oxígeno en tus huesos, en tus músculos, en tus órganos internos, en tu cerebro. Entonces, cuando tres respiraciones de este modo, relaja ya tu cerebro, puesto que en tu cerebro esa cantidad de oxígeno, boom, lo calma. Entonces, tras hacer unas pocas inspiraciones, inspirando, manteniendo y soltando por el vientre, eh, lo que hacemos es eh, eh, dejar que salgan nuestros pensamientos, aquellos que nos preocupan, que nos turban, aquello que me emociona mucho, que me hace sentir triste, y lo observo desde fuera. Eh, no busca buscarlo en blanco porque al final si no lo que hacemos es eh, guardar esos traumas en nuestro interior. Que salgan, que salga todo fuera. Y voy a ver que según pasa dos o tres minutos me siento más tranquilo. Aunque a veces esos pensamientos me pongan nervioso. Pero estoy sacando fuera, pues imagínate si no lo saco fuera lo que hace mi cuerpo. Si me deja nervioso cuando lo saco, imagínate en nuestro interior. Entonces sale fuera esos pensamientos y después ya cuando nos sentimos un poco más en calma... Lo que hacemos ahora es ya enfocar, ya nuestra mente está más calmada y hemos quitado las interferencias de los pensamientos preocupantes y enfocamos nuestra mente hacia algo positivo. Gracias a eso, nuestra mente está enfocada, concentrada y podemos eh, visualizar cualquier cosa, el límite es tu imaginación. Eh, el pino con un dedo, cómo llegar a cualquier cosa, relajarme, sentirme bien, que afecte mi salud, que me duele la rodilla. Tratar de visualizar que, que ese dolor de rodilla se va, ya que también afectamos a la información nerviosa del organismo y ahí hay mayor acumulación de sangre y de oxígeno y ayuda a que eh, se cicatrice más rápido. O sea, que es que las posibilidades son prácticamente ilimitadas.
1: Eh, bueno, pues un ejercicio sencillo. Lo podemos hacer de manera cómoda al inicio, después de manera incómoda. Inspiramos por la nariz, expiramos por la boca, eh, la nos enfocamos blanca, en el abdomen con blanca, calma, eliminamos interferencias y enfocamos en algo que queremos conseguir, en algo positivo. Pues muchas gracias, Edu. Eduardo, estamos... Un... Algo aquí grabado gracias a ti, claro. una, una mañana de domingo.
2: Y estamos encantados de tenerte, Eduardo. La verdad es que es un placer siempre hablar con personas que están con nuevos retos, nuevos desafíos. Y esta es una comunidad precisamente para acercar esas herramientas, esos contenidos, esos recursos que nos puedan ayudar a nivel personal y profesional. Encantados de tenerte en el programa, Eduardo.
0: Hasta luego, pues, Eduardo. Hasta luego, un honor y un placer. Gracias, nos seguimos por... viendo,
1: eh. nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos. Un abrazo
7: grande. Gracias abrazo. por ese regalo. Gracias. Chao. Gracias. Chao.
2: Y con ello tenemos eh, una segunda oportunidad para la persona que quiera tener ese libro de Eduardo Lurueña de Tú puedes hacer milagros. Vamos a abrir un correo electrónico y la primera persona que nos envíe un correo electrónico aportándonos un feedback, aportándonos algún nuevo tema que quiera que nosotros hablemos en este programa, pues eh, va a tener ese primer libro. Y el correo electrónico es vidaplenagaliciaradio.com, lo repito... Todo junto, en minúsculas, vidaplenagaliciaradio, arroba, gmail.com. La primera persona que nos envíe ese correo electrónico, pues recibirá, pues, el libro de Fernando, firmado y dedicado.
1: Pues, para ir resumiendo, en estas dos entrevistas de Luis Fraga, ahora que nos vamos a meter con, con Diego ojo yo quería comentar una cosa. Esto es lo que hace que gente como Luis y como Edu se muevan, y que otros estén parados y solo estén soñando y deseando, pero no tomen acción. Pues hay una cosa que están hablando ellos de fondo, que son los estímulos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponernos un ejemplo de que nosotros cuatro queremos viajar por el mundo, ¿no? Hacer un viaje. Pero después empezamos a decirnos, bueno, es que tengo familia, es que tengo que pagar hipoteca, es que tengo que hacer ciertas cosas. Todo eso son excusas que no nos invitan a la acción. Pero tú ahora imagínate que tu pareja, Dios no lo quiera, pero vaya a fallecer y, y te dice solo quiero que hagas una cosa, Javier, que antes de que me vaya viajes por el fin del mundo. ¿Crees que harías ese viaje? Evidentemente te moverías a la acción y solo por una cosa. Porque si nos queremos mover, tenemos que reconocer cuál es el estímulo que está detrás. Porque todo requiere esfuerzo, todo requiere eh, trabajo, todo requiere persistencia, todo requiere evitar miedos. Solo hay una manera de superarlos, que ese estímulo sea más grande que el resto. Diego, todo tuyo. Tu claro, momento. Antes, Diego.
0: antes quería decir algo rapidito cuando sí. decías lo de evitar el miedo, pero es porque yo creo que no hay que evitarlo. Yo creo que hay que dejarlo, hay que soltarlo, simplemente. O sea, dejar que fluya el miedo, que esté ahí, sabes que está ahí porque somos humanos, pero simplemente continuar. Vamos, Diego, que ya nos queda nada.
3: Bueno, fue eh, bastante denso el programa de hoy. Eh, antes de iniciar los puntos eh, que capté para las reflexiones, quiero eh, enlazar lo que acaba de decir Manuel. Hay un libro que me encanta, se lo recomiendo a todo el mundo, se llama Ilusiones, de, de Richard Bach. Y eh, menciona algo, bueno, tiene, menciona a Dios, eh, pero vale tanto para religiosos como para no religiosos. Y dice en una cita, ¿y si Dios bajase y os ordenase que seáis felices. ¿Qué haríais entonces? Y me gustó y, eh, y invito a todo el mundo, bueno, además que, que profundicen en este, en este libro, porque tal y como los temas que estamos tocando hoy, va muy enlazado. Bueno, poniéndonos ya con, con el primer punto que mencionaba Luis Fraga, estaba hablando sobre todo del desapego, de, eh, del cambio, un, un giro importante en su carrera profesional, mencionó también... Un término que es muy importante. Eh, hay que ser valiente, pero también hay que tener precaución. No podemos, Él dijo claramente que no podemos tomar decisiones a lo loco. Hay que tener presentes eh, dónde nos estamos ubicando y cuáles son realmente las oportunidades que tenemos para la acción. Sobre el desapego, ¿sabéis quién enseñó, bueno, ya es que esto ya vino desde hace miles de años, quién enseñó a, o quién impartía lecciones y, sobre, sobre este punto en concreto? Los estoicos. Os invito a buscar sobre Zenón de Sitio y Diógenes de Sinope quienes eh, practicaron una filosofía de vida extraordinaria. ¿eh? Decía eh, Diógenes de Sinope que solo puede ser feliz, feliz aquel quien no desea nada, entre comillas, evidentemente. Eh, nosotros somos gente que nos gusta hacer cosas y, eh, y conseguir cosas. Y bueno, eh, también ah, importante sobre lo que nos habló Luis Fraga, sé más fuerte que tus influencias externas. Esto es eh, tremendo porque si no, oye, no, ¿cómo, cómo hacemos si continuamente estamos haciendo caso de nuestras influencias externas. No no podemos desarrollar un carácter. Un ejemplo. No podemos, un ejemplo. No podemos, un ejemplo, no podemos desarrollar un, un carácter personal. Es decir, desde desde que nacemos uh, se nos está educando, pero también en cierta manera se nos está adoctrinando y es cuando y es cuando podemos marcar esa, esa diferencia entre, oye, donde ponemos la el límite entre aceptar eh, a, um, ciegamente lo que nos están contando y decidir experimentar ¿eh? nosotros por nuestra cuenta.
0: Claro, y explorar. A mí me ha parecido súper interesante sí. lo que has comentado, he aprendido lo que me comentabas del origen, porque yo el desapego me sonaba a budismo, me venía ya directamente los sí. El hindú. Sí, sí, dime, Diego, Diego, Diego.
3: Sí, sí, justo. Eh, los hindús y el hinduismo, bueno, todas las filosofías orientales, eh, hablan mucho del desapego, pero quizás menos conocidos son los, eh, los filósofos estoicos. estoicos y los tenemos aquí más cerquita.
0: Pues muchas gracias, Diego. Bueno,
1: si queremos algo más sencillo, eh, menos profundo, pero o algo mucho más accesible, tenemos Ponte a Punto… El 18 de noviembre y tenemos a nuestro compañero Javier Rivas de Ponente. Javier, no queda nada.
2: Ya está ahí. Y bueno, y de hecho tenemos, hemos abierto dos días con el código promocional Vida Plena, que es la bonificación del, de la entrada y que todas las personas, lo vamos a compartir en Facebook, en Radiantes, en nuestras redes, todas esas personas que quieren acudir el día 18 al Congreso Acelerador del Desarrollo Personal, pues que pueden comprar ahí la entrada y que va a ser un día espectacular, lo vamos a divertir, lo vamos a pasar <ríe> genial.
0: Oye, oye, que yo quiero saber una cosa, esa ponencia que tú vas a dar, ¿de qué va a ser? ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Cuéntame un poco. Hombre, dime un poco... Si no, ¿Cómo
2: compró la entrada?
0: Al menos dime el tema o la temática... O de bueno, qué? un
2: poco el tema va a ser mi vida personal y profesional, eh, toda mi trayectoria de cómo he empezado, los recursos que he utilizado para mejorar día a día, todas esas personas que me he encontrado a lo largo del camino, qué caminos he elegido. Y hablaremos pues, precisamente de la visualización, del apego, el desapego, de los estímulos, de los objetivos, de las metas, de las situaciones críticas que venían envueltas con un papel especial que luego al final se convirtieron en una vida plena. Y voy a compartir precisamente ese camino, el cómo llegar a una vida plena y lo que he conseguido. Gracias a todos esos recursos que he utilizado en el camino.
0: El 18 de noviembre, Ponte a Punto, es el 18. Y si quieren la bonificación de la entrada, hablamos de las redes sociales de Radiantes y cuál otra.
2: Sí, eh, Vida Plena. Si ponen el código promocional Vida Plena, automáticamente ya tienen la bonificación. Pero el código de... es Vida Plena. Vida o... Plena, sí. O sea, código, se pone vida como plena. la sección que tenemos aquí, el programa... De la sección Programa radiantes sección Vida Plena. Si ellos ponen la persona que se va a inscribir, pone código promocional Vida Plena, automáticamente tiene eh, la bonificación del 50% de la, de la entrada. Bueno,
0: y las instrucciones ya estarán en las redes en sociales, la incluso en tu página, Javier Rivascao. En la Rivascao. página web,
2: eh, www.ponteapunto.es, tienen toda la información. Y si no, pues en Facebook, Javier ribascau también tienen todos los detalles para que sea un día magnífico. Pues allí te veremos, allí te veremos.
0: Bueno, yo antes, de, antes que nada es que me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Diego Lojo eh, y me quiero ir con esa frase que dijiste de Luis Frágano, en verdad me ha gustado mucho la parte que comentabas de las influencias externas y me ha parecido súper interesante porque muchas veces le damos el poder a lo externo y es importante que no nos olvidemos de ser nosotros mismos y recuperar nuestro poder si en algún momento lo hemos cedido no solamente el nivel educativo como decías tú, que bueno evidentemente el colegio, la familia, influye sino incluso con nuestros amigos, nuestra pareja Exacto. cedemos muchísimo el poder y quiero que vuelvas a repetir esa frase, Diego
3: Sí eh, eh, Sé más fuerte que tus influencias externas
0: Pues mira, qué bien Manuel Baderne bueno, y nosotros nos vamos despidiendo de Radiantes FM in indicándoles que este programa se repite todos los jueves a las 5 de la tarde en CUAC -FM, www CUAC-FM, www.cuacfm.org. En Radiantes FM podéis ver el manifiesto de CUAC-FM en relación a los medios comunitarios y esa sanción que nos han eh, puesto, por supuesto, apóyanos, ahí está la petición, firma la petición y aparecen, por supuesto, los motivos por el cual nosotros reivindicamos este manifiesto. Así que te invito a ver Quack FM y Radiantes FM para que puedas acceder y firmar la petición. Eh, bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo. Esto es un tema de MJ Pérez, que es una cantante gallega, es una cantautora gallega y se llama Ay de mí. Esos momentos, ¿verdad?, que nos sentimos como que hay de mí, que va a pasarme?, pero lo importante es recuperar la confianza. ¿Querías decir algo, Javier?
2: Pues nos vamos a despedir de la comunidad y a anunciar que el día 3 de diciembre pues estaremos aquí en el programa Radiantes FM, también con la sección Vida Plena. Tenemos invitados que en breves pondremos en las redes sociales y estamos radiantes de compartir todas esas técnicas que nos manejan día a día y que queremos que toda la comunidad pueda ponerlas en marcha. Por supuesto,
0: si queréis escuchar esta sección Vida Plena estarán el 3 de diciembre, el 10 de diciembre y el 31 de diciembre cerrando, Son el, año. cerrando el año ahí a tope, comunicación y nos vamos con MJ Pérez así que disfrútalo, hasta luego Sin patato fondo Porque te conté Y todo, todo Todo Referente a mí